0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，童年的四姐妹，只有我一个逃出了大山。我出生在广西某贫困县下属的青山村。整个村子都隐在一座山里，大部分地方都人迹罕至。我读书的青山小学位于半山腰上，学生不多，一个年级只有一个班，最少的五六人，最多的也不过十几个孩子。义务教育在这里还没有及时普及，很多家长都觉得上学是件得不偿失的事情，因为干农活可以填饱肚子。而上学耗时耗钱，没什么立竿见影的效果。幸运的是，我赶上了义务教育。在青山小学，我认识了我人生中最初的姐妹们。2004年，六岁的我跟着姐姐走了将近一个小时的山路，一起到小学的学前班报道。那一年，学前班的人数格外多，有15个人。小安老师是我们的班主任。入学第一天，小安老师正在给我们发课本，挨着后山的教室玻璃就被小石头砸碎了。我向窗外望去，扔石头的是一位瘦高的女孩。小安老师对着窗户喊了两声，女孩听见后沿着森林的边缘跑走了。大家纷纷好奇那人是谁，一位叫栗子的女同学认出了她。说刚刚逃走的是春子，是村里有名的疯婆子。我不认识春子，回家问奶奶，奶奶却叹口气，说和栗子一样，春子也是个可怜孩子。春子的母亲在他很小的时候就去世了，父亲靠着务农和偶尔打一些零工，带着他和弟弟生活。他们住在小学附近，步行不过几分钟。是两间没什么家具的土坯房。春子没有上过学，从小就跟着父亲干活，不干活时就跑到学校看别人上课。和我同龄的栗子比春子幸运一些，虽然他家也很穷，但还是进了学校。栗子的父亲没什么文化，平日里游手好闲，守着祖辈留下的土坯房，干些能勉强吃饱饭的工作。栗子有些营养不良，比我们瘦小，班里的同学就给他取了一个“小矮人”的外号。第二年，我们都升入了一年级，学校发了新课本，还特意告诉家长，义务教育不需要交学费、书本费。校长也由同样的一番话劝动了春子的父亲。就这样， 1 3岁的春子成了我们的同学。开学第一天，春子独自坐在教室最后一排，脏兮兮的头发扎成个小马尾，穿着一件黑色的男士短袖衫，一条略短的裤子，脚上是一双凉鞋。同学们看到他都停住了脚步，偷偷看他。春子似乎也能感受到大家的目光，一直紧咬嘴唇，两只手绞在一起。那时候，大家对他的不欢迎，更多是源于一种害怕。因为他和我们感觉上不一样，为了孤立他，大家想尽了办法，可春子并不理会我们。这样的情况持续了一年，在小安老师的极力劝说下，终于开始有同学和春子主动说话了。我们发现他好像也不是个另类，也就慢慢的和他走近了。二年级下半学期，小安老师接连好几次都没收到春子的作业。他把春子叫起来问：“为什么要把作业带到学校才写？”春子低着头，就一直不说话。过了好久，才从牙缝里挤出一句话：“家里没有桌子，放学还要干活。”小安老师听到后，和颜悦色地说：“以后他的作业可以晚一点交。”因为这件事，班里几位调皮的同学课下开始讨论起谁的家庭条件最差。当时我在走廊上，突然听到有人嘲笑我家厨房黑漆漆的，烧柴火，所以我才这么黑。而且我还背着姐姐的旧书包。我愣在走廊上一动不动。栗子看着我，一副欲言又止的样子。忽然，原本坐在教室里的春子冲了出来，对着那几个男生开口就骂。然后他转过身来，让我不要理他们，随便他们怎么讲。这件事情之后，我春子和栗子成了好朋友。我们都是没有妈妈的女孩，也是班里最穷的孩子。我们开始轮流到其他两个人家里玩。最先去的是栗子家，栗子的奶奶是一位和善的老人，拿出碗来招待我们。就着简单的酸菜，我喝了一碗粥。春子拘谨的也只喝了一碗，栗子奶奶让他多喝一碗，春子也只是摇摇头。后来我才知道，当时春子在村里受到的歧视比学校还多，所以面对栗子奶奶这样的同村人会更加紧张。我们又去了春子家，屋里的摆设简单到不可思议。两间土坯房里，一间房摆着两张床，另一个房间是客厅兼厨房。可房间里什么都没有，地上只有一个小小的黑坑，里面有些柴火的碎屑，上面放着一个铁锅。最后一站是我家，奶奶一直念叨着。让我们三个都好好读书，早日自立，不再过贫穷的生活。如今想来，除了贫富程度相当和都有一个游手好闲的父亲之外，我家和春子、栗子家唯一的区别，就是我的姑姑、伯伯都已经离开农村去县城领工资了。奶奶那时候总是对我说：“那些努力读书走出去的人，总是比留在山里的人过得好。”也就是在那一两年的时间里，学校把一间小教室改成了图书室。图书室平时都牢牢地锁着，小安老师每周会从里面拿出十几本书，发给我们每人一本。这是我第一次接触到课本之外的书，常常对着书本里一张北京的插图发呆，想象着首都是什么样子。那时候，小安老师写过一句话给我。人生实难，出身也没有公平可言。承受眼前的困苦，努力可以改变命运。虽然当时的我还不能完全理解，可他的话就像种子，已在我的心里伺机发芽。三年级时，班里来了一位转学生黄佳佳，是从外面的镇上回来的。他总是一个人看书，从来不参与我们的游戏。那一年，学校里来了一对卖四库全书的人，厚厚的一本书，售价40元。对于当时一个普通的农村家庭，相当于一个月买肉的钱了。小安老师说：“书的确值得买，我们可以先和家人商量一下，明天来学校再告诉他。”经不住孩子们的苦苦哀求，即便情况如我家这样，奶奶也拿出钱让我买书了。第二天到学校，班里只有栗子和春子两个人沉默着，大家知道他们拿不出钱，也不好意思当着他们的面讨论。但让人意想不到的是，一天早上，黄佳佳就说自己的书不见了，还把书包砸在桌子上，大喊。谁偷了我的书？他找了一圈也没有什么发现后，后气得大叫说：“班里只有两个人没买过这本书，是谁拿的？我自己心里清楚。最好快点还给我，不然我就告诉老师。”黄佳佳的威胁并不只是口头而已。那天，小安老师在课后把栗子和春子叫到了办公室。先回来的是栗子。一回来就趴在桌子上，边哭边说自己不是小偷。不一会儿，春子也回来了，他的眼睛红红的，把所有的课本都掏出来，抱在一起走出了教室。春子这一走就再也没有回来。听说小安老师后来去过他家好几次，都没有把他劝回来。很长一段时间，关于这本《四库全书》的讨论都没有停止。但也没有答案。我们升到四年级时，学校有意改善学生们的午餐，建起了食堂，推出了免费午餐政策，并把食堂承包给了栗子的大伯。栗子的大伯把食堂分为两部分，一边是餐厅，一边是小卖部。课间经常有学生跑到小卖部买点小零食，老板娘总是用一个有锁的木箱子收钱找钱。这一年，班里又来了一位转学生文梅。她皮肤很白，留着黑色的长直发，是学校里的第一个住校生。听说他老家在一个还没有通公路的村子，从村里走到最近的公路需要几个小时。前一年，文梅村里的小学被撤掉了，他只好转了过来。一段时间后，我和他混熟了，成了好朋友。有天，文梅邀请我和她一起去学校附近的小公司扎柴火，我答应了。没想到拾柴火的那天，我们碰见了春子和栗子。自从春子离开学校，就再没和我们说过话了。春子力气大，几下就把木柴捆好了。文梅很感激，对他说了好几句“谢谢你”。春子依旧不爱说话，点点头算是应了。自那以后，我们几个又常常聚在一起了。一来二去，我们决定给捆柴火支交一个名分，便找了个时间，许下了有福同享有难同当的誓言。春子年龄最大，是老大；文梅老二，我是老三；栗子年龄和个子都最小，便是老四。没过多久，发生了一件事，成了我们四姐妹人生的分水岭。一天，我刚到学校，同班的女同学突然兴奋地凑过来说：“小卖铺被偷了，装钱的箱子被人撬开了，警察都过来了。”很快，又有人跟我分享最新进展，说这可能是学生做的，偷的都是吃的和钱，而且小偷很可能是本村的。第二天。真相出来了，偷钱的人是栗子、春子、文梅。栗子从他大伯那里偷来了钥匙，春子和文梅则是帮凶。至于零食和钱，已经被三人平分了。栗子的动机很简单，家里没钱让他买零食，可周围的同学都在吃。春子和文梅的情况也差不多。三个人便一拍即合。文梅在事发后离开了学校，弟子因为他大伯的关系又回到了学校。这件事之后没多久，我甚至还没来得及跟他们告别，就转学走了。那时候县里小学从各个乡下小学录取成绩优秀的学生，我被选中了。就这样，我回村里的时间越来越少了。再往后，我升入县里的初中，市里的高中，曾经几次寻找他们，最终能联系到的只有栗子一人。可他说什么都不肯见我。初二那年，栗子的奶奶意外去世，他便在那一年退了学。2018年的暑假，在拒绝了我很多次之后，栗子和我终于在镇上见了一面。当时的她已经是一位母亲，有了一个女儿。我提起自己曾在高二暑假回村时遇到一个长得很像春子的人，抱着一个孩子，和一个看起来年纪比他大很多的男人站在路边。李子说，春子很早就嫁人了，现在也有孩子了，还是个儿子。我又问到文梅的情况。例子告诉我，他也结婚了，孩子在老家给老人带，自己和丈夫在广东打工。后来我常想，一百多年前，祖辈为了躲避战争，从平原逃进了大山。如今逃出大山，则成了我们与命运的战争。上学读书是我们胜利的唯一捷径，但并不是所有的孩子。都能在这条捷径上走到最后。身为一个幸存者，我不知道自己能为他们做些什么。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。